0: 去中心化这个东西，我们首先要讲的，它不是无中心化，因为去中心化这个东西，它没有绝对的去中心化，还是个相对的去中心化。有一个比较经典的案例，叫做当年的威尼斯。啊，威尼斯其实它没有做任何的基础技术的创新，比如说阿拉伯文字也不是它发明的，比如说火药这些都是中国发明的，是吧？但是呢，它其实发明了一种新的。制度啊，就是私有制财产保护啊，类似于这个有一些资本主义的萌芽、啊，类似于这样的一个制度的创新或者生产关系的创新。从一个眼前的角度来讲，从一个应用的角度来讲，我们目前看到的 Web 3的最重要的一个啊、呃、应用的场景呢，其实还是金融啊，是 DeFi。n e
1: 好，欢迎大家来收听我们这一期的中金研究院播客节目，我是主持人玄多。大家好，我是左玄玄。那么这一期我们想来聊一下一个非常热门的概念，就是这个 Web 3。在2021年的时候呢我 ，Facebook 改名为 Meta， 然后从那个时候开始，元宇宙就被更多的人知道了。呃，与之相关的这个 Web 3 3.0 的概念也一下子火了起来。那我们从今年5月开始，这个中金研究部也陆续推出了这个四期的元宇宙的系列报告。我们今天呢就邀请到了互联网的分析师肖炎炎老师来跟我们一起聊一聊元宇宙和它背后的 Web 3。三，欢迎嘉宾
0: 。好的，谢谢大家好，我是啊、呃、中金公司互联网的分析师肖岩岩，很高兴来跟大家今天聊一聊这个 Web 三
1: 。那我们先从一个最基础的问题开始哈，也是很多人都谈过的一个话题，那就是什么是 Web 三点零？那它跟二点零和一点零的区别是什么呢？嗯。
0: 这个确实，我们最近听到了关于 Web 3的很多概念性的词语啊，比如说元宇宙，比如说区块链，比如说加密货币，是吧？比如说 Web 3我们呃给 Web 3的一个定义，其实是说，我们认为 Web 3首先它是一种生产关系的革新，它是一种基于。区块链，然后具有去中心化属性，加上头垦经济体系特点的这样的一种互联网的新的迭代方向，大家也关注啊。说既然有 Web 3， 那它跟 Web 1 Web 2的关系是什么样的一个关系？呃，我们也可以在这个市面上看到很多材料啊，比如说一个呃、嗯、非常流行的观点呢，就是说 Web 1就是这个只读，或者说大家主要是被动接受信息。然后 Web 2呢，不仅仅是读，还可以写，是吧？大家还可以参与这个创作。然后 Web 3呢，大家觉得这个不仅仅是读和写，还是可以拥有它有一个 ownership 的这个 economy 的一个概念。呃，但是我们其实觉得这样的一个理解也不不能说不正确，但是呃，可以有一个另外一个角度，什么样另外一个角度呢？就是如果大家真的看过。互联网从九十年代的一个发展的历程的话，你就会发现，互联网从它诞生的第一天开始，或者商用的第一天开始，它最大的革新就是给了用户自由表达的权利，然后去跟他人去互这个互动和社交。不然的话，其实呃 ，Internet 不应该叫 Internet， 应该叫像当年微软啊、呃，比尔盖茨他们主导的叫做 Information Superhighway。其实那个概念叫做信息高速公路，其实是一个基于互动电视的。在微软看来，未来的互联网会发生在电视端，因为电视端它的屏幕更大，它的消费体验更好。所以实际上呢，我们对于所谓的 Web 一、Web 二、Web 三，其实只是给大家一个更简单的去思考，或者说更简单的去区隔的一个名词而已。而实际上，互联网在不断的技术的发展过程当中，过去二十年到三十年，它正在变得越来越像社会的映射，或者说它在创立一个新的社会的这样的一个路径上，它一直在往这个路径上去走。这个就是说，远景是啥？远景就是我们讲的这个元宇宙。但是实际上呢，就是在互联网变成一个社会的映射，或者说变成一建立一个全新的社会的一个过程当中。发展到现在，碰到了一些问题。这个问题最大的一个问题，其实是我们讲讲的，就是生产关系的一个问题。什么叫生产关系的一个问题呢？就是大家都讲的比较多的，像 Web 二这样的一个，呃，我们都知道，像超级平台的模式，不管是在社交领域还是在电商领域，平台主导整个生态的一个发展，平台去掌控用户的数据，平台去拥有类似于像创作者这种利益分配的权利。这样的一个基础环节的存在，越来越使得说整个社区的生态变得不平衡。一方面来讲，这个站在创作者的角度来讲，不管是类似于像 YouTube 啊，或者国内的抖音、快手啊，包括说电商平台上面的商家，他们是整个生态很重要的一个，比如说流量的一个原动力。但是相对来讲，在整个生态的一个利益分配过程当中，其实是不够公平的，或者不够平等的。另外一方面呢，就是说站在用户的角度来讲，随着呃 AI 大数据的发展，随着网络效应的一个发展，其实用户的数据越来越成为重要的一个新新的生产资料，而用户实际上毫无疑问是这些数据的重要的生产者，也应该是数据所有权的确权方。但是相对来讲，就是在原有的这个 y e b 的一个生产关系的角度来讲，用户其实是不掌控数据的，或者说对于整个的数据的确权其实是比较缺失的。所以站在这个维度来讲，就是如果说你的互联网要朝着元宇宙的方向去迈进的话，在现阶段呢，其实整个生态呢是需要一种新的生产关系，这种新的生产关系会解决利益分配不平等的问题，会去解决这个。用户的数据确权的问题、隐私保护的问题，类似于包括说，呃，用户的资产的这种不跨平台转换的问题，呃，只有解决了这些问题，才能真正让这个元宇宙的这个路径进一步的往下走。再加上呢，就是说我们讲 Web 3， 讲的这个基于区块链的呃有去中心化和这个 Token Economy 激励体系的这样的一种生产关系呢，恰好。在这个时候又出现了，随着比特币的出现，随着以太坊的出现，那确实，嗯，它就提供了一种这种解决方案。以上呢是站在需求端和供给侧，它正好到了这样的一个匹配的点吧。所以这是我们对于整个 Web 3是什么的呃一个定义，以及说它的一个必要性的一个阐述。嗯
2: ，好的。那这个我们了解到了很多关于 Web 3的一些基本的信息哈。呃、uh, ，我们觉得这个整个的这个宇宙，就是听起来是非常宏大的，然后也是和现实有很多的这个映照，但是又非常与众不同的一个世界。那就是我们也听到非常多的名词，就是这个 DAO。DAO, 那可否给我们解释一下这个 Web 3点零和 DAO 之间的关系是什么？如何理解这个这两者的一个基本的概念
0: ？是，就是比如说 DAO 的话，我们把它叫做。Decentralized autonomous organization， 顾名思义，就是这三个英文单词就说明了它代表的意思。第一个呢叫做 decentralized， 就是它是一个去中心化的，它是一个继承了、呃、以太坊类似于呃比特币这样的一个去中心化属性，它也是基于区块链去做清算结算的这样的一个呃这样的一个结构。第二个呢叫 autonomous，autonomous 就是自治的。自治的意思就是说，这个公司的很多治理的环节，包括利益的分配，包括很多决策的流程、执行的流程，它都是写到了 smart contract 或者叫做代码里面的。它的执行其实是说，只要程序识别到了某种条件的发生，它就会自然而然执行某一些代码。所以它减少了这个人为操纵的空间，然后也增加了整个体系的一个可信的程度。因为程序是不会作假的，而且代码是公开的，是开源的，每个人都可以看到这些代码。呃，第三个叫 organization， organization 的意思呢就是说它是一个组织，它解决的是一群人在一起怎么样去协作的问题。所以到这个东西呢。呃，我们又可以把它整体定义为一个叫做基于某种协作目的的一个社区啊、呃，这样的一种比较松散的组织，也是说其实是 Web 三的一个另一个组织形式上面的一个创新。它针对的是传统的这样的一个公司的体制，然后它最大的一个变量其实是说它把整个生态变得更大一点，就是到的这个所有的参与方，不管是。开发团队还是投资人，还是这个用户，还是创作者，其实只要大家是到里面的一员，都可以通过持有 token 变得变成这个利益的一致的这样的一个绑定者。所以，他其实通过 token economy 实现了一个大家大家利益一致的这样的一个问题。而不仅仅是说，可能传统的公司的模式呢，其实是说，比如说你的股东、你的高管啊、你的员工。你的顾客、你的创作者、你的用户，其实大家的利益并不完全一致，因为这个底层的分配机制并不是一个分配机制。对，所以这个呢，可能是一个道的一个创新的点吧。嗯
2: ，那也有很多人说，这个道其实包括这个 Web 三点零，都是和这个平台这个概念是有一些对立的，因为它以去中心化的这种概念，可以把就是、嗯。是平台、用户等各种这个各方主体以一种非常平等的姿态，就是出现在这个关系之中。那您觉得这个就是未来会展望的话，是怎样的一个关系呢？就是这个平台、用户等各方面之间
0: 。我个人觉得，他它嗯，不太是说跟平台的是定对立的，而是说跟传统的二点零模式的平台是对立的。呃，也就是说，去中心化这个东西，我们首先要讲的，它不是无中心化，因为去中心化这个东西，它没有绝对的去中心化，还是个相对的去中心化。那 Web 3在去中心化里面的一个，呃，我觉得呃几点比较重要的点呢，第一个呢，就是它基它的整个的清结算体系是基于区块链的，所以大家的整个的利益分配有一个非常去中心化的体制去保证你的利益的分配。第二个呢，就是它的代码是开源的，呃，导致说这个呃，任何人其实都没有办法凭借代码的垄断去实现一个产品的垄断或者平台的垄断。呃，另外一方面呢，也是这个降低了这个行业创业的门槛啊、呃，因为代码都是开源的，导致说你要去创立一个产品的话，很多时候就像搭乐高积木一样，你可以很简单的使用别人的代码就可以创立一个产品。第三个当然比较重要的是，未来 Web3 的应用也应该是，呃，类似于像数据啊这些东西，也都是确权或者说是把这些呃所有权啊，这个比如说利益分享权也都是要归属给归属给用户的。所以从这个维度来讲，其实是，嗯，我们觉得是 Web3 的一个特点吧，对。
1: 好的，那我刚才也听这个肖老师讲了一下哈，我觉得我大致的理解，元宇宙是这个 Web 3和这些技术展现出来的外边的这个形式，但是它的内核其实是基于这个 Web 3的这些区块链啊，还有这些刚才说的这个去中心化，但是不是没有中心化的这个概念的世界，它是一个有了 Web 3这个技术去加持，然后做到的一个就是类似于 Internet 这样一个，就是跟我们了解的 Web 2这样一个 Internet。比较像的东西，但是他加了这个 Web 三的技术。那肖老师就认为，这个元宇宙还有哪些就是构成的要素呢
0: ？对，其实呃，如果从元宇宙的这个维度来讲，我个人认为呢，就是呃，这个从人的角度来讲，其实元宇宙最大的一个最大的一个对人的吸引力，其实是说我们可以去选择再活一次，我们会做一个什么样的人，是吧？这个东西其实是。每一个人在出生的时候选择不了的，就是上天注定。呃，但是在元宇宙里面，我们可以可能可以去选择我们做一个什么样的人。我们有这个给普通人再活一次的机会。我觉得这个其实是站在人的角度来讲，嗯、元宇宙给人最大的一个吸引力。第二个呢，其实就是说。就是从社会的发展的角度来讲，就是随着社会的生产力的不断的提升，我们发现其实元宇宙某种程度上也是一个，呃，服务业或者第三产业进一步发展从量变到质变的一个过程。什么意思呢？就是说可能在在之前其实是百分之九十五的人都在从事传统的生产。所谓的传统的生产呢，就是说这个第一产业、第二产业、制造业啊，类似于这样的一个生产。但是实际上，随着生产力的一个发展的过程中，我们越来越不需要那么多人去从事传统的生产。那可能未来在元宇宙里面那样的一个社会里面，可能只有百分之五的人是从事传统的这个生产，然后有百分之五十九十五的人其实是在元宇宙里面消费。那这样的一股概念呢，其实就是它，它既存在了消费，也存在了生产。所以这个其实是说，就是 Web 三讲的这个。叫做 ownership economy， 或者说它是一个经济体的概念。任何一个元宇宙的应用，或者说它会建立在 Web3 的基础上，然后任何一个元宇宙的应用呢，也应该是有一个经济体的概念，是吧？有有一些人在里面消费，有一些人在里面生产，那相当于是说这些应用呢，就变成了一个社会的一个新的社会或者社会的一个映射。所以，所以在里面其实会涉及到很多很多的元素啊，当然说，比如说硬件啊，是吧？比如说。数据啊，比如说 AI 啊，比如说社会的制度啊，这里面有一些是跟 Web 3相关的，有一些可能是元宇宙的这个其他的技术的一个结合。但是，我觉得比较确定的是说，如果我们认为 Web 3是元宇宙的未来的基础的生产关系的话，那它涉及到的要素是说，比如说利益的分配制度，比如说资产的确权，比如说数据的这个要素的确权，这些东西肯定是跟 Web 3积极相关的一些东西，对
2: ，嗯，因为这个确实，您提到了很多，就是可能还没有完全解决到的一些问题哈，就是比如说这个数数据确权，确实我们那个研究院之前有同事在做这方面的研究，对于这个生产者、消费者，尤其是当他们都具体主体都成为一个既是生产者又是消费者时候，它这个可能要素这个具体的这个权益划分。呃，会变得更加复杂，尤其涉及到诸多种的权益，那可能这些都是 Web 三目前还没有解决到的一些问题哈
0: 。对，它提供的一种潜在的解决方案，到底、嗯，但是呢，但是这样的一个解决方案跟实际场景的落地过程当中，肯定还是有很多需要去，需要去调整，需要去持续深化的过程
2: 。是的，那这个。呃，我们怎么看待现在这个 Web 3， 包括元宇宙这些其实新兴事物，它的一个发展的一个阶段，它现在处于什么样的一个发展阶段呢？嗯
0: 、对，所以整体来讲，我们觉得如果说我们把 Web 3去对标，比如说 PC 互联网或者 PC 本身的一个发展阶段的话，我们更相信说，这个现在 Web 3其实还是在 Dos 阶段。就是它的这个从基础设施的这个角度来讲，它已经有了体系化的基础设施。就像，比如说我们看到了像以以太坊为首的一系列的公链，是吧？越来越多的公链，然后这些公链呢，不同的公链有不同的不同的效率、不同的生态的成熟的程度。包括说我们讲这种像道啊、像 Token Economy 啊，也有了越来越多的实践的经验和案例可以去借鉴。然后包括说像一些应用，像 Define 啊这些应用呢，也越来越成熟了，也构成了整个体系的一个基础设施。所以，所以我们的一个判断呢，其实是说从行业的一个发展阶段来讲，现在整个 Web 3呢，已经有了一个比较体系性的一个基础设施，但是呢，还远远称不上这个这个完善啊，嗯，称不上完善。我觉得主要有两点。第一个呢，就是说现在整体来讲，这个比如说公链啊，像以太坊啊这种，它整体的交易的效率啊，这些程度还是偏低的啊。比如说现在整个以太坊 1.0 每秒能处理的交易大概只有15笔左右，这个相比于现在的整个应用生态的一个发展或者未来的发展，肯定是已经跟不上这个要求了。所以未来的以太坊 2.0 的这个升级，这个对于行业来讲，可能是一个从功能机到智能机的角度的一个跨越。第二个呢，就是说，如果我们站在元宇宙的角度来讲，我们不仅仅把 Web 3看成一个所谓的互联网范式的升级，而是说把它看成一个元宇宙发展的一个基础设施的话，或者说去打造一个更公平、更平等社会的一个基础的生产关系的话，那它其实还有很多核心的，我们觉得基础设施的一个缺失啊，比如说，就像以太坊创始人。呃、uh, ，V 神之前发的一篇论文叫做“灵魂代币”，是吧？就是这种，它是不可交易的。然后它背后代表的每一个人在这个社会里面的过往的一些经历，包括你的学位，包括你的各种各样的，包括说甚至说人在社会上的一些口碑、荣誉等等这些这些东西，其实也是你要去建立一个这样的一个社会的基础设施，就是不仅仅有一个利益驱动的模型，还要有一个。基于比如说社会上面的呃荣誉、道德，类似于这种非经济利益的这样的一个，所以从这个角度来讲，那就更更更加谈不上这个这个完善了。所以整体来讲呢，就是说现在肯定还处于早期的发展阶段啊。如果我们只是从一种互联网范式的这个维度来看的话，那可能已经有了体系性的基础设施。但是如果我们从比如说，更长远的一个叫做元宇宙的基础的社会的生产关系的角度去看的话，那还有更多的不完善的地方
2: 。对。那那就是肖老师有个就是比较好奇的问题，想请问您哈，就是您觉得在过往的各种技术突破、技术创新中，有哪一种创新可以和现在的这种、呃、Web 3这种模式，或者是元宇宙这种东西更可以做类比的吗？还是它就是一种非常新兴的一种东西，嗯、之前从未有过这样的东西？
0: 嗯，当然有很多东西可以去类比的是吧？比如说最早的时候，因为 Web 三它是一个底层的创新嘛，它是一个生产关系的一个创新是吧？有一个比较经典的案例叫做当年的威尼斯是吧？威尼斯其实它没有做任何的基础技术的创新，比如说阿拉伯文字也不是它发明的，比如说火药这些都是中国发明的是吧？但是呢，它其实发明了一种新的制度啊，就是私有制财产保护啊，类似于这个。有一些资本主义的萌芽，类似于这样的一个制度的创新或者生产关系的创新，其实让整个威尼斯在很长一段时间内，类似于像文艺复兴啊那一段时间内，变成了整个全应该讲是欧洲的一个经济中心吧，甚至是一个呃全球的经济中心，而且保持了几百年的这个时间。所以，所以从这个维度来讲，我想讲的就是说，生产关系的革新，它一定会。呃，驱动生产力的一个革新，所以 Web 三呢，其实有点类似于这样的一个事情啊，就是说，它其实是说基于互联网建设的整个的一个生态，是吧？互联或者说互联网上的一个全新的社会，它赋予了比如说除了平台之外的人参与方更多的自由，更多的话语权，呃，那。可能的一个结果就是，它会促进更多的释放，更多的全社会层面的一个生产力，从而让这个更多的有更多的创新，是吧？有更多的技术的创新能够发生在这样的一片这样的一片土壤上。对
1: 。那呃，我就想问一下，如果我们是这样一个生产关系的革新的话，那它主要的应用场景会在什么地方呢？是
0: 就是如果从长期的角度来讲，从社会。发展的角度来讲，我们认为 Web 3毫无疑问是可以适用所有的场景的。但是呢，如果我们从一个眼前的角度来讲，从一个应用的角度来讲，我们目前看到的 Web 3的最重要的一个啊、呃、应用的场景呢，其实还是金融啊，就是 DeFi。n e 其实我们讲这个互联网过去二十年呃的发展，确实革新了很多行业，是吧？比如说革新的媒体，比如说革新的零售。但是其实，嗯，传统的金融行业在过去二十年的互联网发展过程当中，它还是保持的比较这个相对于它来来讲，它的竞争并没有那么的激烈。但是我们发现 Web 三的到来，类似于它其实最大最直接的一个变革，就是对于传统金融行业的一个变革，是吧？就是我们看到的这种 DeFi， n e 包括说加密货币，包括这种嗯，这个就是。呃，包括甚至包括像 NFT 这种，它其实是可以代表各种各样的数字的资产，甚至线下的这个资产。呃，然后它是一个基于呃不需要中介机构是吧？然后呢，确实它也建立了一个无国界的这样的一个比较高效的，然后低费率的一个交易的体系啊。然后呢，嗯，它把很多东西写进了程序了之后，把清算结算放到了链上了之后。很多东西一下就变得确实是公开透明，然后变得可信了，在信任的角度，其实也在某些很多场景解决了这个问题。所以，确实眼前来讲呢，就是 Web 3这个它的这个应用场景最近的其实就是啊 ，Defi n e 或者金融的这个场景。但是呢，这个呢，其实某种程度上呢，也是也是 Web 3现在发展遇到的一个瓶颈啊。所谓的瓶颈呢，就是它的金融属性过于强，以至于。其他的应用很难有一个正轨的发展，比如说我们看到的类似于像所谓的 GameFi 啊，或者 SocialFi 啊，在金融属性过于强、投投机属性过于强的时间的阶段，很可能就变成了一种投机的工具了。呃，所谓的 Play to Earn 呢，首先是 Earn 啊，然后其次才是 Play。这些事情呢，反而就是很简单一点，它就违背了事物发展的本源的规律。是吧？就是如果说你要你要是一个 game f i n e 或者是你首先得是一个很好的 game， 你首先得是一个好的产品，然后这些生产关系才能成为你的这个加分项，而而不是说你是一个很烂的产品，然后嫁接到 Web 3也可以让你这个这个呃雪中送炭。其实不是这样的，所以所以我们讲呢，就是说。这个类似于我们现在看到的，像 GameFi 啊，像 SocialFi 啊，其实呃也看到了一些新的产品或者发展的方向，但是其实呃我们觉得里面最大的一个问题还是说它需要去回归本源啊，需要去先做好一款产品，然后再去考虑说我的这种 Token Token Economy 或者 Ownership Economy 怎么样去建设我的生态，然后利用这些工具来加速我的生态的发展去。拓展我的生态的广度和深度，对，所以所以就是说这个，嗯，基本上是这样的一个一个一个角度吧。就是金融现在是相对比较成熟的，而且确实也看到了很多应用。然后呢，另外一方面我，我个我们觉得呢，其实理论上来讲 ，Web 三是可以应用到很多场景的。简单，就比如说比较近的 Game f 范啊 Social f 范啊，但是需要解决的问题就是说他们这些。这些产品需要首先是一个好的产品，然后呢，呃，这个其次好，这个更先进的生产关系才能转化成更先进的一个生产力。对
1: ，好的，呃，那刚才那个肖老师也提到了这个 gameify 和 socialify 这两个概念，能不能帮我们稍微解释一下？嗯
0: GameFi 呢、嗯，其实就是一个呃，首先它是一个 game 是、啊、游戏其实大家都应该知道，游戏是一个什么样的东西。但 Fi n 呢是啥？是说就是我们刚才讲的 Web3 呢，其实任何一个 Web3 的应用，它都是一个经济体，它是可以发行它的 token 的，而这些 token 都是可以及时交易的。也就是说，如果你玩游戏，你能够赚这些 token， 而这些 token 就是可以转化成金钱，就是你可以把它当成一,一份工作，不仅仅是像传统的玩游戏。可能传统的游戏是说百分之九十、百分之九十五的人都是去消费的，是吧？但是，呃 ，GameFi 它加入了这个叫 Play to Earn 或者说这个呃这个经济体的概念了之后，它就变成了一个小的社会了，变成了一个变成了一个小的经济体了。可能未来就是说会有百分之四十的人是在里面工作，有百分之六十的人是在里面消费。是在是这样的一个感觉，比如说 Social f i n a 其实也是一个类似的，就是就是也是加入了 Play to Earn 的属性，但是它是一个从社交产品出发的这样的一个路径。
1: 就是您觉得，就是像类似这样的 Web 3的投资，就是呃，可能建议会在哪个方面会比较好呢？或者说，如何就是作为我们普通人，怎么可以去做一做到一个呃好的、有效的一
0: 个 Web 3的投资、嗯？嗯，对，我觉得现在从发展阶段来讲，毫无疑问 ，Web 3就像我们刚才讲的，它还很早期，是吧？就是呃，如果从跨越鸿沟的理论来讲，早期的这些产品。能够早期进入这个行业的，其实无外乎是，比如说对于这个技术是有信仰的，对于区块链这种技术是有信仰的人。第二个呢，就是对于整整个产品理念是有信仰的，就是所谓的信仰呢，就是因为相信所以看见，就是相信这个产品未来会有一个更远大的、更远大的这个未来，因为我们相信这样的一个它背后的这种这种产品的理念，所以。但是呢，就是确实，就是从现在的发展阶段来讲 ，Web 3除了在金融领域之外，它并没有给现实的每个普通人的生活带来什么样的一个明显的效率的提升，或者说让你不得不使用 Web 3的这个产品，现在还没有做到这样的一个程度。所以，所以对于任何普通人来讲，我觉得，嗯，我自己的感觉呢是，现在应该去。了解了解这个 Web 三背后的一个发展的逻辑是吧？为什么比特币到底是一个啥东西？然后以太坊到底是一个啥东西？然后他为什么我们说他未来会是元宇宙的一个底层的生产关系？那你去看看，你是不是认同这样的一些理念啊？你觉得这样的一些发展理念是不是认同你对于未来社会发展的一个一个规律？如果说呃是，那我觉得这样的一个。这样的一个行业是你值得去长期的去参与，或者说投资，或者说，嗯，它有点会是像九十年代的互联网，未来未来二十年可能都是有机会的，呃，但是，而不是说短期说这个炒个币，或者说这个，呃，这个呃呃呃，类似于这样的一种短期的利益的一个追逐吧。
1: 那其实刚才在肖老师的介绍当中也提到了很多关于这个隐私和安全的这些风险的问题，那是否也能帮我们介绍一下关于 Web 三的监管是一个怎样的情况呢
0: ？对，就是，嗯，目前来讲，因为 Web 三它这种理念啊，所谓的去中心化、啊，所谓的，它其实是给传统的监管机构提出了一个很有挑战的课题，是吧？举一个举一个例子，就是。比如说比特币的这种这种情况，就是假设我有一个比特币，然后我要发给你，然后我知道你的钱包的地址，这样的一个行为，理论上来讲是没有任何监管机构可以在过程中去阻止的。呃，呃，包括说类似于像这个我们讲的这种代币 token economy， 那它可能其实确实构成了对于普通用户发发行证券是吧？怎么样去保护？普通投资者，呃，也是也是一些问题，是吧？包括说这个加密货币会带来这个洗钱啊、偷税漏税啊等等这样的一个呃风险。包括说行业发展的早期，确实类似于你的体制机制的设置不完善，也会带来很大的一个风险。比如说前阵子大家都知道，像 Luna、UST 的暴雷，其实就会让很多投资 Luna 的。普通投资者血本无归，甚至倾家荡产，是吧？所以，所以它背后其实确实是有很多风险的。这些风险背后，就是预示着这个行业是需要监管的，一定是，而且完善、合适的监管或者常态化的监管，会是这个行业发展进入正轨的一个必要的条件。但另外一方面呢，我们确实看到了，就是说，因为它发展还处于早期，而它监管呢，又是对于政。政府来讲是比较有挑战性的，所以不同国家呢，对于这个行业的发展呢，确实表现出了呃不太一样的态度。比如说，我们看到 Web 3在我们国家，其实我们国家政府对于 Web 3的监管就是嗯就是一个比较严苛的态度。比如说，对于这种代币的发行，对于加密货币，对于什么 NFT 的这种二次交易，都是严令禁止的状态。现在目前。所以，所以整体来讲，现在呃，这个呃，在中国呢 ，Web 3可能还仅仅是一个概念的阶段。那比如说，嗯，在美国，其实呃，整个政府的一个对于 Web 3发展的一个态度，嗯，也一直是相对比较严苛的。比如说，像 SEC， 他就一直觉得 ICO 这个东西就是一个证证券的这个这个发行。然后，在美国，如果说你要发行证券，然后不经过 S E C 的注册，你就是违法的行为，就是非法的证券发行。所以，这个事情一直在一直是一个争论的焦点。但是，我们看到一些变化，就是说，最近像拜登签署了这个行政法案之后，他们讲的就是很重要一点，他觉得美国应该引领 Web 3的一个创新。这个其实是美国政府的一个比较大的一个态度,态度的转变。第一个，他承认了可能 Web 3是一个。长期的趋势，第二个，它表明了自己的态度，就是美国应该去引领这个创新，然后各个部门应该去探索新的监管体系，让这个行业常态化的发展。这个其实是两个大国相对来讲，这个态度态度的这个这个这个变化，然后可能也有一些其他的这种嗯小一些的国家，相对来讲，可能对于 Web 三的发展，就是他会想借力这样的一个发。建立这样的一个趋势去发展他自己的经济，所以可能相对来讲就会更更开明一些，对吧？比如说这种，呃呃，新加坡啊或者韩国啊这种，但是他们呃也还是存在一些监管的，比如说底线，类似于像洗钱啊、偷税漏税啊这些东西，肯定也都是严格监管的，所以。所以现在来讲呢，总结一下，就是说各个国家呢可能态度是有一些差异的，然后整个因为行业的发展也比较早，那监管肯定发展更早啊，属于一个更早期的阶段。嗯、呃，未来呢还有很长的时间需要去探索。对
1: ，就是可能除了监管是一个 Web 三发展过程中呃一个就是比较重要的一个瓶颈之外呢，那还有哪些比较紧迫的困难？嗯哼，您觉得
0: 是？我觉得最大的困难永远是社会的一个发展的主题，就是怎么样去做好一系列因素的平衡，是吧？比如说，比如说，嗯 ，Web 三的发展也需要在坚持去中心化的基础上去提升效率。我们知道，如果真的是一个无中心化，那就是没有效率可言，是吧？嗯，怎么样去兼具去中心化的基础上去提升效率？比如说我们讲的道，是吧？理论上来讲，这种一人一票的这个这个民主决策的机制看起来理想很美好，但现实可能是很骨感的。背后这个背后带来的这种，比如说少数人的勾结，比如说比如说你的选票可能你的 token 的治理权利可能被坏人用经济去贿赂你，或者买买买掉你的投票。呃，甚至说类似于产生了类似于像 Dark DAO 这种，就是专门去买这个 token 的投票权的这样的一些灰色的组织，去掌控这个这个行业的一个发展，获取经济的利益。所以，所以其实 Web 三看起来就是它有一些好的技术，比如说区块链啊，比如说 d o 啊，比如说类似于这种去，嗯。提供了更好的解决一些社会机制问题中间的可能性，但是实际上，我们都知道，这个组成这个社会的一定不是电脑，一定不是程序，而是人。那人的复杂性，这个背后带来的社会的复杂性，这些问题 ，Web 3都是需要去解决的，都是需要去面对的，并不是说 Web 3就没有这些问题。呃，所以，所以从从从从这个角度来讲，我们觉得 Web 3未来的路也还有很长的路需要去走。然后去中心化是吧？是一定它不是无中心化，那去到什么样的程度是吧？什么样的程度是恰到好处的？然后这个什么样的治理机制是恰到好处的？什么样的这个利益分配体系是恰到好处的？啊、呃，然后这些呢，其实现在都没有一个都没有一个解决方案，而且现有的这个机制其实是有很多风险的。这些东西，我觉得这个在行业里面的人都是多次并并不避讳的谈论这些问题。所以这个东西呢，我觉得是呃，就是现实社会中间的困难 ，Web 三也是会遇到的，而且 Web 三这个未来呢也需要去需要去持续的解决，所以。呃，这种去中心化，呃，这种嗯，这种基于区块链的体系，某种程度上理想上看起来是很美好的，但是现实呢，可能是比较骨感的，所以它在真实的社会实践过程当中，它还有很多很长的路需要去走
1: 。OK， 好的，那嗯。其实说要去解决这些困难，还是要就是慢慢的靠时间，或者是靠更多对 Web 三感兴趣的人，大家一起去，去慢慢的向前探路，然后再去解决，对,
0: 对就是这个，我们觉得实践是检验真理的唯一标准嘛，所以这个就是对于 Web 三肯定也是一样的，就是就它是一个，确实是一个，它的愿景是打造一个更公平、更平等的一个生产关系，但是。很可能情况，如果他没有走好这个路径的话，反而可能他造成了一个跟他初始的愿景相违背的结果，这个也是有可能的。嗯
2: ，理
1: 解那呃，本期节目我们也跟这个肖老师学习到了非常非常多就关于元宇宙，然后关于 Web 三，关于道的这些知识。那听众朋友们可以留言给我们您的想法，也可以如果想了解到更多关于这个元宇宙啊和报告的这些信息，也可以关注我们的微信公众号“中金研究院”或者“中金点金”来阅读更多的这个元宇宙报告。呃，谢谢大家，可以多多关注我们的节目。那我们下期再见。